0: terminar hoje, porque eu comecei há dois domingos falando sobre o que Deus está realizando em mim. Qual a obra que Deus está fazendo em meu coração? E Nós lemos aqui Romanos 8, 28, que diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E o 29 diz, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Vamos orar, Senhor, colocamos essa palavra que temos ministrado já dois domingos, e nesse domingo, Senhor, eu creio na ação do Teu Espírito, nos conduzindo pelas Escrituras, trazendo revelação e entendimento. Eu oro por esse ambiente, eu oro por fé, eu oro por fome nesse lugar, nós queremos Senhor, amar a Tua Palavra. Nós queremos Senhor, colocar a Tua Palavra em primeiro lugar, como Cristiane orou aqui. O fundamento da nossa vida, é a Tua Palavra. Eu oro por esse plano de leitura de 10 meses, que nós possamos amar a Tua Palavra. Senhor, o Salmo 138 diz que o Senhor engrandeceu, acima de tudo, a Tua Palavra e o Teu nome. E nós queremos Senhor, nessa hora, pedir, que a Tua Palavra fale ao nosso coração Senhor Em nome de Jesus Amém Então irmãos, no primeiro domingo Eu falei que Deus está nos tornando Parecidos com Jesus Então essa foi a primeira parte Dessa mensagem Primeira coisa que Deus está fazendo em mim e você Através das circunstâncias Nós enfrentamos lutas Enfrentamos tribulações Enfrentamos perdas Situações difíceis e o que é que Deus está fazendo com isso em nossas vidas? Formando Cristo em nós. Se nós realmente correspondermos ao que Deus está fazendo, Jesus vai aparecer em nossas vidas. Nós vamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Então, essa foi a primeira coisa que eu falei. Domingo passado, aliás, retrasado, né que domingo passado... Foi o pastor Mauro que pregou. Então, domingo retrasado, eu falei que a segunda coisa que Deus está fazendo em nosso coração é investigando. Então, Deus, através das lutas, das tribulações, das situações difíceis, Deus está sondando o nosso coração. Tem coisas escondidas dentro de nós que só aparecem na pressão. Quando nós somos pressionados, então eu falei que ou sai coisa boa ou sai coisa ruim. É? E aí, Deus quer nos mostrar. Deus já sabe o que tem no nosso coração, mas às vezes nós não sabemos. Então, Deus precisa sondar o nosso coração, nos mostrar, para que a gente possa realmente corrigir o nosso coração. Eu falei do fogo que purifica a prata, o fogo purifica o ouro. Só há uma forma da prata e do ouro serem purificados, é através do fogo. A gente não gosta do fogo das... Pressões, das lutas Mas o fogo limpa o nosso coração E hoje eu quero terminar Falando da terceira coisa A terceira coisa que Deus está fazendo é Ele está me ensinando A depender dele E a viver por fé Vamos dizer comigo Ele está me ensinando A depender dele E a viver por fé então, quando Deus permite que a gente passe por lutas, por tribulações, por uma enfermidade, por uma perda, por uma falência, às vezes é uma traição, é uma decepção, Deus quer que nós vivamos uma vida de dependência dEle. Porque às vezes a nossa fonte não está em Deus. Eu preguei isso aqui na conferência de avivamento. Todas as minhas fontes estão em Ti. Mas nem sempre, irmãos, a verdade é que às vezes a nossa fonte está no dinheiro. A nossa fonte está no emprego. A nossa fonte está em uma amizade. A nossa fonte está nos títulos que nós temos. Nós tiramos a fonte de Deus, isso é muito fácil, e cavamos cisternas furadas. Eu li isso aqui, que está em Jeremias capítulo 4. Deixando o manancial de águas vivas, cavando cisternas furadas. Curadas. Então, Deus, como Ele nos ama, Deus é um Pai que quer ver os seus filhos amadurecendo. Ele não quer que a gente seja eternas crianças. Nem um Pai quer isso para um filho. Eu estava falando ontem aqui no café, é muito lindo um bebê. Eu lembro de Adriel, quando era bebê, Abner. E tem uma fase do bebê de seis meses, eu acho, em diante até ele começar a andar, a falar, aquela fase é muito gostosa. E a gente aperta na bochechinha do bebê, né? e a gente né? fica ali, né? beijando. Mas um pai e uma mãe, mesmo que o bebê é muito lindinho, muito fofinho, você não quer que o seu filho continue bebê o resto da vida. Se uma criança não cresce, os pais vão levá-la ao médico, e perguntar se alguma coisa errada está acontecendo. Então, Deus é o nosso pai, e Ele não quer que a gente seja eternas crianças. Deus não quer que a nossa fonte esteja nas pessoas. Olha para mim. As pessoas vão nos decepcionar. Já se prepare para isso. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas de, 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 de vidro, de porcelana. Qualquer coisa quebra, e quebra de forma irremediável. São pessoas que derretem, é manteiga e açúcar. Qualquer coisa fere, machuca, ao ponto da pessoa desistir de Deus, desistir de viver. Nós temos que estar preparados. Então Deus quer nos amadurecer. Ele quer ensinar a gente a depender dEle. Senhor, minhas fontes estão em Ti. Obrigado pelas pessoas, obrigado pelos amigos, pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pelos irmãos em Cristo que eu tenho. Mas a minha fonte não está neles. A minha fonte não está no dinheiro. Porque o dinheiro pode escassear. O dinheiro pode faltar. Mas o Senhor não. Alguns estão colocando a fonte no entretenimento. É uma geração que quer viver em eterna diversão. É viagem após viagem, como se isso fosse preencher a nossa vida. Eu gosto de viajar, eu gosto de férias, eu tiro férias. Cristiane sabe que isso para nós é prioridade. Levar a minha família em férias. De vez em quando eu viajo com o Cristiane, programo uma viagem de um dia para a gente sair, para a gente... Né, visitar amigos, fizemos isso agora, aproveitamos para levar o pastor Gésio e a pastora Mila, fomos lá visitar o pastor Dinho, né, teve a igreja incendiada, gente, saímos de lá fortalecidos, aquele homem está cheio de fé, eu fui lá para consolá-lo, e eu que fui desafiado a viver por fé, ele perdeu tudo, menos as cadeiras, perdeu o som, ar-condicionado, Saímos de lá fortalecidos. Fomos lá visitar o pastor Misael, o pastor Elbraina. Comemos juntos, nos divertimos. Jogamos sinuca, rimos. Eu gosto disso. Mas a minha fonte não está no entretenimento. Sabe, nós precisamos colocar um limite nisso. Porque senão a nossa alma quer viver uma eterna diversão. Como se isso fosse preencher o nosso coração. Pessoas não preenchem, dinheiro não preenche, entretenimento não preenche, viagem não preenche, dormir muito não preenche. Pelo contrário, a gente na verdade está é fugindo. Então Deus quer que as nossas raízes estejam nele. A gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer daqui para o fim da nossa vida. Você sabe o que vai acontecer até lá no final? Graças a Deus que a gente não sabe, né? Imagina você saber o dia da sua morte E de que você vai morrer Já tem exames aí que as pessoas estão fazendo Investigando no DNA Se elas vão morrer de câncer, por exemplo Eu não quero saber Se está lá no DNA O Senhor é quem guia a minha vida O Senhor é quem conduz a minha vida Eu dependo do Senhor Para que, é que eu vou saber de que, é que eu vou morrer? Isso vai gerar em mim o que? medo, ansiedade pânico já tem gente que é meio hipocondríaco estou né? olhando para umas aqui você fala de uma doença ela já começa, ah, eu estou sentindo algo no meu coração tem uma amada aqui que é assim, né? a gente fica brincando com ela né? eu tinha uma tia que era hipocondríaca então se você tomasse um remédio e sobrasse dois na caixa ela dizia, não, jogue fora não me dê que eu tomo, vai que sirva para mim alguma coisa. Aí ela dizia, eita, acho que amanhã eu vou amanhecer gripada. Ela mesma aplicava injeção nela. Era daquela época de injeção de vidro, eu não sei se você é dessa época. A ampola era de vidro, A escaldava na água fervendo e ela aplicava nela. Ela tomou tanto remédio, tanto remédio, que ela morreu... E três anos depois, quando for desenterrar ela, ela estava mumificada. Eu brinco ela era tão ruim que a terra não quis nem comer. <risos> brincando, gente. <risos> que maldade com a minha tia. Ela era presbiteriana, ia na Congregação Cristã do Brasil e fazia uns despachos de macumba. Mas ela tinha esse medo de doença. O medo de morrer. Nós temos que viver numa dependência de Deus. Amém? Eu não sei quanto tempo me resta nesta terra. Se eu vou viver muitos anos, poucos anos. Não, não importa. O que importa é que eu dependo de Deus. Diga comigo. Todas as minhas fontes estão em ti. Diga, cada dia, Senhor, tu estás provendo para todas as minhas necessidades. Vamos ler Deuteronômio 33, 25. O ferro e o metal, eu vou ler na corrigida. O ferro e o metal será o teu calçado. Aqui é uma bênção que Moisés está dando a uma tribo específica chamada Aser. O ferro e o metal será o teu calçado. E eu quero agora. Falar sobre o final desse versículo, e a tua força será como os teus dias. Diga, a minha força Amém. será como os meus dias. O que é que esse versículo está dizendo? Que para cada dia Deus vai nos fortalecer. Amém? Para cada dia da nossa vida. Quantos dias eu ainda tenho? Não sei, 10 mil. Pois para cada um dos dez mil, eu terei força para viver. Estão entendendo, irmãos? Deus quer nos ensinar, através das circunstâncias, uma vida de inteira dependência. E uma vida de fé. Porque o justo vive pela fé. fé. Todos os dias que enfrentaremos, haverá força. É como se o Senhor estivesse dizendo, estarei lá para dar a você exatamente o que o seu dia exige. O que é que o seu dia exige? Ah, o meu dia está exigindo que eu tenha paciência. Pois o Senhor te dará a paciência necessária. O meu dia exige que eu tenha perseverança. O Senhor te dará a perseverança necessária. O meu dia exige que eu tenha força. O Senhor te dará a força Cada uma das 24 horas, o Senhor nos diz: farei com que você tenha força e provisão. Quantos dias eu te der de vida, diz o Senhor: assim será a tua força. Por isso, viva um dia de cada vez. Estamos dando aqui um remédio para a ansiedade: pílulas contra a ansiedade. Qual é? Viva um dia de cada vez. Alguém disse que depressão é o que? Excesso de passado Quem é deprimido é porque não resolveu o seu passado O passado está pesando E a ansiedade é o que? Excesso de futuro Excesso de preocupação com o amanhã E tem gente que está nos dois, deprimido e ansioso Você precisa se libertar dos fardos do passado. Das culpas, dos erros, das falhas, das faltas. E você também precisa se libertar dessa ansiedade, desse medo do futuro. Quantos dias, diga quantos dias, Deus me der de vida. Ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor nessa manhã. Eu estou aprendendo isso, irmãos. Eu achava que eu tinha muita fé, que eu era um homem de fé. Mas minha fé está sendo provada. O Senhor está me esticando na fé, o Senhor está amadurecendo a minha fé. Eu estou nesse processo também, eu estou junto com você nessa jornada. Porque às vezes eu tenho muita preocupação com o futuro. Com o passado, eu entendi que o passado já foi para a cruz, o Senhor pegou tudo e já lançou no mar do esquecimento, então eu já lidei com temas do meu passado, por exemplo, abusos que eu sofri, eu já lidei com isso, eu perdoei as pessoas que me machucaram, que me abusaram, meu pai eu perdoei a ausência dele, então coisas do passado eu fui resolvendo. Hoje... Meu grande desafio é lidar com o futuro. Especialmente nesses últimos dois anos. O Senhor tem me dito, dependa de mim. Eu sou o dono da igreja, eu sou o dono das ovelhas, eu sou o pastor dos pastores, eu cuido dos detalhes. Você apenas está trabalhando comigo. Você não é o Messias, você não é Salvador, você não é o Espírito Santo, você não muda a vida de ninguém. Você depende de mim e eu faço as coisas acontecerem. Eu oro e Deus faz. Amém? Provisão financeira. Provisão emocional. Provisão espiritual, principalmente. Dependemos do Senhor. Eu quero ler com vocês sobre provisão. Êxodo, abra aí comigo, Êxodo 16. Nós vamos ler o verso 4, depois o 15 ao 18. Nesse texto, nós temos o maná. A palavra maná é uma palavra hebraica que significa, o que é isso? A palavra maná é uma pergunta, o que é isso? Então, nesse princípio de provisão diária, nesse princípio de dependência de Deus, Deus, através do maná, ensinou Israel, e o apóstolo Paulo diz que tudo que Israel viveu é para nós, é para exemplo. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz Eles viveram tudo o que eles viveram Como exemplo para nós agora na nova aliança Então nós temos no Antigo Testamento Várias situações que servem de exemplo para nós Vamos lá, Êxodo 16, verso 4 Então o Senhor disse a Moisés Eis que farei chover do céu pão <risos> Farei chover pão para vocês e o povo sairá e recolherá diariamente. Diga, diariamente. diariamente. Não é semanalmente. Não é mensalmente. Não é anualmente. Diariamente. Grave isso. A porção para cada dia. Cada dia, vamos lá? Cada dia. Cada dia. Isso é fundamental. A gente entender que a provisão é para cada dia. Eu os porei à prova. Para ver se andam na minha lei ou não. Veja, Deus está dizendo, e com isso, pelo fato de eu prover, cada dia, e eles terem que sair das suas casas, para fora da tenda, recolher o maná, eles estarão sendo testados. Vamos para o 15. 16, 15. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros, que é isso? A ideia é onde vem a palavra maná, é dessa pergunta aí. Que é isso? Pois não sabiam o que era. Era a primeira vez que eles estavam vendo flocos caindo do céu, sem ser flocos de neve. Moisés respondeu, isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem, 16, isto é o que o Senhor ordenou, veja as ordens de Deus, cada um recolha o que se consegue comer, ou seja, não é para estocar, é para aquilo que você consegue comer, Dois litros por cabeça segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem na sua tenda, 17, assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava, isso é bem interessante, não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Alguns desobedientes inventaram de recolher para dois dias, talvez por preguiça, ah, vou sair hoje, vou sair amanhã. Eu já recolho para dois dias E já fica estocado Apodreceu Criou o bicho E no dia de sábado Não caía Aí eles tinham que recolher para dois dias Era do jeito que Deus queria, gente Olha para mim Nós estamos numa época que as pessoas querem fazer o que querem Elas querem determinar Como é que Deus age como Deus não age nós estamos vivendo numa época que as pessoas querem mandar em Deus. Deixa eu te dizer, Deus não vai ser mandado por nós, não. Deus não vai se dobrar à nossa vontade. Somos nós que vamos nos dobrar a vontade de Deus. Você está numa quebra de braço contra Deus? Faça isso não. Já te aconselho. Porque quem vai sair quebrado somos nós. Quando um princípio é quebrado, o princípio nos quebra. Pastor Cote diz isso. Ou é Luciano Subirá? Alguém disse. Cote. Você quebra um princípio, o princípio te quebra. Porque princípios são para nos proteger. Você está numa jornada, numa estrada, e uma curva tem uma coisa chamada guard rail. É aquela barra de metal que protege um trem, anda num trilho. E nós estamos em uma geração que as pessoas querem fazer o que querem e querem que Deus ainda faça o que elas estão determinando. Quebrando princípios e querendo que Deus cumpra a sua parte. Deus não vai fazer isso, irmãos. Deus disse, é para um dia. Recolham o suficiente para um dia. Colheram para dois, deu bicho. Aí Deus disse, agora, na véspera do sábado, recolham para dois dias. Para aquele dia e para o sábado, porque no sábado eles não trabalhavam. Pois teve gente que saiu no sábado para recolher. Quando chegou lá, não tinha maná Quebraram a cara Por quê? Porque quiseram fazer do seu próprio jeito Não tem jeitinho brasileiro Não tem gambiarra Nas coisas de Deus, é do jeito que Deus quer Essa é uma mensagem que essa geração não quer ouvir A mensagem que essa geração quer ouvir é Façam o que quiserem Desobedeçam Façam que o seu coração está pedindo. Inclusive na igreja as pessoas querem fazer o que elas querem. E tem muitos pastores que estão cedendo. Para não perder membros. Para não perder dizimistas. Eu fico sozinho. Mas eu não quebro os princípios de Deus. Ah, meus irmãos, essa é uma decisão muito difícil. Por quê? Porque pastores querem ser paparicados, elogiados, eles querem estar cercados de gente. Eles querem ter dízimos polpudos, eles querem ter ricos, eles querem ter famosos. Quebrando princípios de Deus. Diminuindo os padrões de Deus para agradar as pessoas. Que tragédia. Pensa na tua vida. Será que o que você não está colhendo é porque você está quebrando princípios, meu irmão? Então faça isso. Dobre-se aos princípios de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. O caminho da obediência pode ser custoso no início, mas depois é gostoso. Por quê? Porque nós vamos desfrutar da bênção de Deus. E a bênção de Deus não traz consigo desgosto. A bênção de Deus diz lá em provérbios, enriquece, faz prosperar, mas não traz desgosto. Ou seja, e, e João disse, os mandamentos do Senhor não são penosos. Por que que alguém diz, ah, é difícil obedecer? É porque ou você não nasceu de novo, para quem não nasceu de novo é dificílimo. Aliás, é impossível. Quem não nasceu de novo não consegue obedecer. Os princípios de Deus. Ah, é difícil, é impossível. Ou você é um crente carnal. Crente carnal vai achar difícil crucificar a carne. Porque a carne é tinhosa. A carne é igual barata. É igual a lagartixa. Barata. Às vezes você pisa nela e ela ainda fica... Saracoteando. Você... Corta o rabo do calango e o rabo fica. Quem já matou a galinha aqui da forma errada, você corta o pescoço da galinha e ela sai correndo no meio do quintal, com a cabeça balançando e espalhando sangue para todo lado. Aquilo dali é um retrato da carne. Eita, defunto, ruim de se enterrar. Ninguém enterra defunto com uma pazinha de areia, não. Você sepulta. É muita areia para enterrar um defunto. O velho homem insiste em ressuscitar. O velho homem insiste em continuar vivo. E todos os dias nós crucificamos o velho homem. Amém? Então, voltando aqui. Eles tinham que obedecer. Porque a provisão era diária. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Abra comigo em Mateus 6:11. Jesus com certeza estava pensando no maná. Jesus como um bom judeu. Não se esqueça que Jesus era e é judeu. Quem odeia Israel está ferrado. Tenho pena de quem odeia Israel. Jesus nasceu como judeu e hoje tem um judeu com corpo glorificado, 100% Deus, 100% homem, assentado à direita do Pai. E esse mesmo judeu virá para governar o mundo. Quer aceitem ou não, é um judeu que vai governar o mundo. Então, todo pensamento anti-sionista, anti-Israel, não vai resistir. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam abençoados os que te abençoam, Israel. Aquele louco da Venezuela. Amaldiçoou Israel. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu do que ele mesmo disse. Ele disse, eu amaldiçoo Israel com todas as minhas entranhas. Porque ele odiava Israel. Associou-se com o Irã. Com aquele outro maluco lá, E Hugo Chaves disse, eu amaldiçoo Israel com todas as minhas entranhas. E ele teve câncer de estômago e intestino morreu porque quem toca em Israel toca na menina dos olhos de Deus nós temos que orar por Israel todos os dias todos os dias, abençoar abençoamos Jerusalém com paz então, Jesus como um bom judeu na oração do Pai Nosso, lembra do maná Lá de Êxodo. E ele diz assim: o pão nosso, Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu orava isso aqui, e tem crente que ora como uma reza, né? Pai nosso que está no céu, santificado, seja o teu nome. amém. Pai nosso não é para rezar, não, gente. Se é que a gente vai orar o Pai Nosso, então vamos pensar no que a gente está orando. Porque reza, e aqui quando chega nessa parte, eu digo a vocês, eu orava isso aqui, sem nem pensar no que eu estava orando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que isso significa? Em outras palavras, significa o quê? A provisão para aquele dia, o suficiente para aquele dia, o bastante para aquele dia, me dá hoje. Senhor, em outras palavras, pegando o exemplo de Israel, o maná só vai cair hoje. Amanhã ele cai para amanhã. E depois de amanhã ele cai para depois de amanhã. Ou seja, a minha força será conforme os meus dias. Dia após dia. É uma vida de fé. O justo viverá pela fé. Então tem gente que quer, 31 de dezembro, garantir o ano todo. Eu me vesti de branco e fui para a igreja. Grande coisa. É pai de santa? Não sei como dizer assim, ainda levei umas flores para oferecer a Jesus. Quer garantir a bênção para o ano todo, em um dia. Em uma viradinha de ano, de duas horas, um culto de dez à meia-noite. Para com isso. Tu vai garantir a bênção para primeiro de janeiro. Estamos consagrando o restante do ano, mas significa o quê? Que para cada dia daquele ano, nós vamos depender de Deus. Aí tem gente que não é 31 de dezembro, é domingo da ceia, hoje. Mesa bonita, parabéns Zefinha, Natan. As irmãs que prepararam a ceia, com a pastora Cleo. Aí tem gente que assim, diz não, eu vou, dia, eu vou no domingo da ceia. Porque eu tomando a ceia no primeiro domingo... Chega, eu estou me arrepiando, olha. E é do lado esquerdo, se é do esquerdo é de Deus. Gente, eu já vivi isso, viu? Eu era tão místico, tão místico, que arrepio do lado esquerdo era de Deus. Do lado direito... Porque o lado esquerdo era o lado do coração, né? Então, a gente já vai mistificando, né? Então, do lado esquerdo, o lado do coração é de Deus. O lado direito é do cão. Teve um dia que eu me arrepiei dos dois lados. E agora? Vocês não sabem o que eu já vivi, não, viu? Depois eu, eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro das minhas experiências pentecostais não, eu vou no domingo da ceia que eu vou garantir a bênção para o mês todo não domingo da ceia é um domingo da gente renovar a nossa aliança com o Senhor na verdade nós estamos pedindo a bênção dele para esse dia consagrando a ele o mês mas nós vamos depender dele todos os dias daquele mês mesma coisa a pessoa, não, eu vou dia de domingo Dia do domingo eu vou na igreja, e eu garanto a bênção para a semana toda. Também não. Dia após dia. Interessante, irmãos, que a palavra aqui, o pão nosso de cada dia, essa palavra cada dia, essa expressão, ela só acontece aqui. Então, o que é que, o que, é que ocorre? Os estudiosos do Novo Testamento, eles precisam pegar a palavra e ver em outros textos. Outras ocorrências, nos evangelhos, nas cartas. Só que não tem. Então, os estudiosos ficaram debatendo o que é cada dia, cada dia, o que é, o que é, o que é. Até que encontraram uma inscrição arqueológica. Era uma lista de compras de uma mulher romana. Só que a língua era grego. Grego koinê. E a mulher, como as irmãs aqui, como eu, né? eu sou um bom dono de casa... Faço lista de compras. Nunca vá para o supermercado sem lista de compras, porque e com fome, e com menino junto. Tô dando dicas de economia, né? Culto de domingo é utilidade pública, né? Já falei de judeu, já falei de Israel. Agora dicas de economia: faz uma lista, não vai com fome e vai sem criança. Pronto, você vai comprar exatamente aquilo ali, tá certo? Eu já fiz assim, não vou fazer lista não, eu vou passando pelos corredores, e aí eu vou me lembrando, eu vou escolhendo. Ah, meu pai, quando chega no caixa, tu vai ver o que é que vai dar. Ela fez uma lista, essa mulher. Farinha de trigo, ela colocou lá, e a medida que ela queria. Um litro, no caso lá, né? sei lá, um quilo de farinha de trigo. E a mulher colocou ao lado a expressão que Jesus orou no Pai Nosso. Porque a língua que Jesus escreveu foi o grego koiné. E ela estava fazendo também uma lista em grego koiné. E a expressão dela era... Um quilo de farinha de trigo suficiente só para um dia. E aí os estudiosos... Ah, coisa tão simples, né? Cada dia significa o quê? Cada dia. Mas teólogo gosta de complicar. Então... Traduzindo, para a gente orar agora, estou encerrando, o pão nosso suficiente para um dia me dê hoje. Porque o pão nosso de amanhã, suficiente para amanhã, eu vou orar e pedir amanhã. Chegaram para o evangelista mude, grande evangelista. Mude, ganhou muitas almas. Eu termino com essa ilustração, tá? com esse relato. Mude, perguntaram a ele, você tem graça para morrer? Ele disse, hoje eu tenho graça para viver. <risos> Mas no dia que for o dia da minha morte, então eu terei graça para morrer. O que é que ele estava dizendo? Eu vou viver um dia de cada vez. Hoje eu estou vivo, então preciso de graça para viver. Porque tem gente que está vivo já querendo graça para morrer. Como é que vai ser o dia da minha morte? Uma vez eu fiquei assim, e se me botarem num, num muro com um rifle na minha cabeça? Já pensei isso, né? Porque todo cristão tem que pensar na possibilidade de que vão ser martirizados. Ou você acha que não? Aguarda para ver. Senhor, e no dia que me botarem num muro, com um rifle na minha cabeça, um AK-47, um AK nega Jesus ou morre. Senhor, eu acho que eu vou abrir da parada. Aí o Senhor me disse, Marcos, viva hoje, porque no dia que você tiver, se, né, se você precisar estar num muro, prestes a ser, a ser fuzilado, naquele momento, eu te darei graça. Para você não negar meu nome. Viva hoje. Que você vai estar preparando. O amanhã. Remédio para. Ansiedade. Agora vocês vão pagar uma consulta a mim. Porque eu dei uma de psiquiatra agora. Vamos ficar em pé gente. Estou brincando. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Quantos irmãos, os irmãos que vão servir a ceia, já podem vir aqui à frente, vou chamar a pastora Cristiane aqui à frente. Conclusão, todas as coisas boas, ruins, tribulação, bonança, ganhos, perdas, alegrias, decepções, não importa o que eu estou enfrentando, não importa o que eu estou vivendo, se eu sou filho de Deus, quantos filhos de Deus temos aqui? Se eu amo o Senhor, quantos amam o Senhor aqui? Se há um propósito na minha existência, quantos acham que há um propósito na sua existência? Então Deus fará com que tudo coopere, tudo contribua e acrescente para o meu bem. Eu estou parecendo com Jesus, mais parecido com Jesus. Ele está investigando as áreas escondidas do meu coração. E Ele está me ensinando a viver em total dependência dEle viver por fé vamos orar agora irmãos pela palavra e já vamos orar também pela ceia do Senhor Senhor oramos por essa palavra o Senhor está operando em nosso coração realizando coisas em nosso coração tu és um cirurgião excelente és o médico dos médicos não apenas para curar fisicamente mas para curar a nossa alma e para curar a nossa vida espiritual também obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu nesses três domingos porque através de todas as situações boas ou ruins o Senhor está trabalhando em nosso caráter para que a gente se pareça mais com o teu filho até que Cristo seja formado em nós também Senhor o Senhor está provando o nosso coração. Sondando o nosso coração. Porque eu sei que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, Senhor, tem áreas escondidas. Pontos cegos. Que a gente não consegue enxergar. E é necessário que o Senhor mostre. Mostre. Sonda-me, ó Deus. Nós dizemos isso. Sonda-me e prova-me. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau guia-me pelo teu caminho Senhor, também o Senhor está nos ensinando a depender de ti uma vida de dependência uma vida de fé porque o justo vive pela fé todas as nossas fontes estão em ti como o maná caía para Israel dia após dia como Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia o pão que é suficiente para hoje e o Senhor também disse, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas para cada dia, basta o seu mal. Senhor, nós queremos aprender a viver essa vida de dependência. Tem pessoas aqui que estão ansiosas, preocupadas. Tem pessoas que estão aqui sufocadas pelo medo do futuro. Pessoas que estão, Senhor, preocupadas com o amanhã, com as contas, com os compromissos. Como vou sustentar a minha família? Como vai ser o meu futuro? Como vai ser o meu amanhã? E o Senhor está nos ensinando que Tu és um bom Pai. Um bom Pai. Um bom Pai. Um bom Pai. Não é como o Pai aqui da terra. O Senhor te lembra nessa manhã. Eu não sou igual ao teu pai aqui da terra. Teu pai pode ter sido muito bom. Ou pode ter sido péssimo. Mas eu não sou igual a ele. O Senhor te diz. Eu sou muito além do que você pode ter referência de pai. Eu sou um pai bom. Eu cuido dos meus filhos. Eu não abandono os meus filhos. Eu supro as necessidades dos meus filhos, coloque agora querido, querida, suas necessidades diante de Deus, vamos lá, antes da gente cear, coloque suas necessidades diante do Senhor qual é a tua necessidade de hoje não fica colocando necessidade da semana, do mês, não de hoje, qual é a necessidade de hoje, para essas próximas 24 horas você pode orar até necessidades até amanhã, meio dia